0: Sytuację, w jakiej doszło do upadku. Chyba jakieś zakłócenie, chciał powiedzieć błędnika, ale nie znał tego słowa po niemiecku. Coś się urwało w głowie. Pobrano mu krew, zmierzono ciśnienie. Ale to był dopiero początek. Potem wykonano szereg badań wykluczających wstrząs mózgu, obecność krwiaka, guza, etc. Tomografie. EEG i parę innych rzeczy, którym się bezwolnie poddawał. Słyszał, że austriacka opieka medyczna jest jedną z najlepszych w Europie. Może jednak prościej było zeznać, że się po prostu potknął? Inaczej potrzymają go tu co najmniej miesiąc i za żadne skarby nie dotrze do Rzymu. No, ale w końcu twarze badających go medyków rozjaśniły się, z czego można było wnioskować, że nie jest źle. Zawieziono go do pustej sali. Na szafce przy łóżku zobaczył biały kamień. Nieprawdopodobnie piękny, z seledynowo-czarnym tatuażem porostów. Pomyśleli. Tak bardzo chciał im powiedzieć, żeby go wzięli dla niego na pamiątkę. Ludzie są dobrzy. Uśmiechnął się. Uprzytomnił sobie nagle, że na parkingu, z którego wyruszył w trasę, zostawił rower. Swój środek lokomocji. Ale nie wspominał o tym, by nie przesparzać Austriakom kolejnych problemów. Najwyżej wróci pociągiem albo stopem. Chociaż to pewnie mrzonki. Najprościej będzie, gdy za dzień, dwa zadzwoni do Cybuli albo Rafała, żeby go stąd zabrali. Spokojnie. Jechał do Rzymu w piętnastą rocznicę swej pierwszej wyprawy rowerowej. Chciał sprawdzić, czy jeszcze może pokonać tę trasę. No i okazuje się, że nie może. Na gipsowej nodze już nigdzie w tym roku nie dojedzie. Lekarz na pytanie, czy będzie mógł w tym tygodniu wyjść, tylko się uśmiechnął. Wacław w ogóle nie bardzo wiedział, jak będą wyglądały jego najbliższe dni. Jedno było pewne. Nie dotrze na spotkanie z Janem Pawłem. Jego przyjaciel Kordian, który od dwóch lat był osadzony w kurii rzymskiej, miał zabrać go do Castel Gandolfo. Papież podobno na jednym ze śniadań z uznaniem wyrażał się o manowczyku. A potem spytał Kordiana, dlaczego Groser go jeszcze nie odwiedził. Proszę mu powiedzieć, że go zapraszam ponownie. Niestety, poprzednie zaproszenie wystosował przez Krystiana Palecznego, zwanego Warginem, a ten skoczyłby prędzej z okna, niż przekazał tę radosną nowinę. Wolał kłamać, kręcić przed samym papieżem, niż dopuścić, żeby jego konkurent dotarł do Rzymu. Od początku, od seminarium był zazdrosny o Grosera. Zaproszenie zasuszył. Czwartego dnia Wacław pokuśtykał o własnych siłach, to znaczy o kulach, do toalety. Zrobił sobie przystanek przed gazetką szpitalną. Wzrok zatrzymał się na ogłoszeniu z nazwiskami kapelanów szpitalnych. Farer Thomas Becker, katolisze Kirche i Farer Mateusz Konopiuk, ewangelisze Kirche. To drugie nazwisko zapachniało mu polską. Przekonanie o polskości zbudował właściwie nie tyle na nazwisku Konopiuk, ile na oryginalnej pisowni imienia Mateusz, a nie Matias. Spróbuje poszukać u nich jakiejś pomocy po linii zawodowej. Zagadnął przechodzącą pielęgniarkę o księdza katolickiego. Piguła pokręciła głową. — To niemożliwe, nie ma. A, — A pastor Konopiuk? — uśmiechnęła się słodko. — Dam mu znać. Za dwa dni, późnym popołudniem, u jego łóżka stanął obcięty na jerzyka mężczyzna, który wyszczerzył zęby na powitanie. — To jest dramat! — powiedział po polsku, patrząc na zagipsowaną nogę Grosera. Widok wyraźnie go rozbawił. Nie odrywał wzroku od gipsu, jakby to właśnie ta złamana noga była celem jego odwiedzin. — Mateusz Konopiuk — przedstawił się, spojrzawszy w końcu w oczy Groserowi. — Po prostu Mati. — Zapraszam cię do nas na parafię, jeśli gościna u protestantów nie napawa cię lękiem — mrugnął. — A czemu bym nie miała napawać lękiem? — Przypuszczam, że jesteś katolik. — Gorzej. Ksiądz katolicki — uśmiechnął się Wacław. — Ksiądz Goser? — Konopiuk uniósł brwi. Chwilę patrzył badawczo. — Tak, a co, słyszałeś o mnie? — Mateusz wydał wargi. Yy, — Nie, no ale trafić tu na polskiego księdza w gipsie to jest dramat — Roześmiał się, szczerząc imponujące się kacze. — Słuchaj, dlaczego na tabliczce przy twoim nazwisku jest ksiądz, a nie pastor? — Bo u nas nie ma pastorów.